0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上一期节目我们讲的是外星人防御计划的理论部分，其实这个理论的核心呢就是非对称作战。那么有了理论，我们这一期就开始来讲一讲具体的作战计划又是怎么样的呢？当然，这些只不过是我个人的一些浅见，目的呢是抛砖引玉，能够启发大家的思考。或许呢，有真正的高手在我的听众当中，能够提出比我更加靠谱的作战计划来。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊。寻找外星人的科学吧。作战的第一阶段，就地解散。一旦本计划起风，所有人类的作战部队必须就地解散，越快越好。以不超过五十个人为一个小队，拥有各自独立的指挥系统，迅速的往山区撤离。第一阶段的战略总结为四个字，就是隐藏自己。在与外星文明遭遇的最初阶段，我们必须清醒地认识到，任何抵抗都是徒劳的。我们在明处，而外星人在暗处，我们完全无法知道外星人的具体形态，更不可能了解他们的攻击和防御的方式。基于前面已经阐述过的理由，我们只能肯定一点：外星人的科技远远高出地球文明。请不要试图用你认为可能有效的任何地球人的攻击方式去攻击外星人，那样的结果除了只会让你招来杀身之祸和让地球文明损失一个宝贵的有生力量之外，不会有任何其他的好处。亚洲，尤其是中国，山地特别多，因此特别适合作为隐藏有生力量的根据地。我们必须放弃所有的大型军事基地。这些基地的目标太大，不可能在外星人的攻击下幸存。放弃所有的城市，不要与外星人在城市中直接作战。这种行为不但会摧毁我们将来反攻外星人的重要补给地，也会直接造成大量平民的伤亡。用最快的速度把所有能搬运的武器、弹药、军事后勤装备全部搬到就近的山区中分散储藏。这个时候。整个地球人类都是同盟军，不要介意将来这些武器装备会被何人使用，只要保留下来了、隐藏起来了，就有可能成为日后的重要战略物资。因此呢，最重要的是尽可能的分散，分得越散越好，以各种形式储存在一切可以用作储藏的地方，例如山洞、河谷、天然坑穴等等。如果全世界的所有军队同时开始迅速的疏散物资，那么必定能够赶在外星人摧毁这些物资之前，保留很大的一部分。分得越散，越容易让敌人失去主要的进攻目标，同时造成敌人的犹豫，为我方争取宝贵的时间。牺牲是不可避免的，在遭遇的初期，我们的军事基地、城市。必然会遭受毁灭性的打击，我们只能直面现实，不要存任何的侥幸心理，必须执行一个字：跑。作战的第二个阶段，侦查。当我们成功的幸存下来以后，我们最重要的任务便是搞清楚外星人来地球的目的。如果他们来到地球后表达了善意，我们也绝不能掉以轻心，因为并不能肯定他们是否在撒谎。或许这正是一个将人类一网打尽的阴谋呢。因此，在我们与外星人正面接触的同时，我们的疏散工作不能停止，要继续坚定的执行原计划，尽可能做好最坏的打算。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无”啊。而在这个时候，与外星文明的接触中显得尤为重要。如果外星人一到达地球，就立即开展了大规模的军事行动。我们必须忍耐，绝不能轻易的出击。我们必须小心翼翼的观察外星人攻击的形式和他们采用的武器。通过观测攻击方式，我们可以判断出外星人的能量产生方式，这对我们将来的反击有着重要的意义。从大的方面来说，我们必须首先搞清楚外星人是为了掠夺资源而来，还是为了星际殖民而来。基于我们之前分析过的原因。如果外星人是为了掠夺资源，那么最大的可能性是掠夺我们人类本身。基于这个前提，我们去小心的求证。如果外星人是为了星际殖民而来，那么必然会有一个显著的特征，那就是他们不会大面积的破坏地球的自然环境。他们的攻击一定会非常精准的打击人类的军事力量，而对于民用的基础设施，会有意的避开。一旦当我们确定外星人的目的是为了来抓人的话，那么我们也就确定了反攻外星人的大方向，那就是组织敢死队，把每一个单独的个人改造成威力巨大的武器。研究便携式小型核弹将成为人类反攻外星人的首选，甚至呢，把小型化推向极致，比如可以藏于人体内的小型核弹，越是能够藏于体内。就越有可能在外星人飞船的内部起爆。如果我们确定外星人的目的是为了星际殖民，那么我们就应该非常清楚，下一阶段的作战的目的是要对敌人进行不断的骚扰。我们并不是一定要把敌人全部消灭才能取得最后的胜利，只要我们成功的让外星人不堪其扰，觉得继续留在地球上殖民，还不如启程去重新寻找下一个宜居星球。那么我们也能达到同样的胜利。所以呢，对于殖民目的的侵略者，我们必须要下定决心，做好与敌人长久的对抗的准备，想尽一切办法让自己生存下来，坚持不懈地进行游击骚扰，那么就有可能迎来外星人放弃地球的一天。在了解了外星人的目的之后，下一个重要的侦查任务就是要搞清楚外星人的形态。弄清楚他们是生物体还是金属体。如果是生物体，那么他们就能够被我们的热能武器或者动能武器给杀死。当然，我们需要进一步搞清楚外星人的致命部位到底在什么地方。这就需要能够捕捉到一个活体来实验。一旦找到了外星人的致命部位，要迅速的在人类中间传播这个讯息，以提升全体人类战士的士气。如果外星人是非生物体，那么很可能就是像变形金刚这样的金属形态的智能生命。此时呢，我们就必须要明白，常规的热能武器很难对其造成伤害。我们必须要尽快搞清楚敌人是由哪种主要的金属元素构成的。好在呢，这个宇宙中已经没有人类不知道的化学元素了。此时击败外星人的关键在于化学。人类的化学家必须尽快找到对他们的金属元素构成致命腐蚀的化学制剂。一旦这种制剂的配方被确定，利用一切通讯手段在人类中间传播，迅速的组织生产这种化学制剂。作战的第三个阶段是反攻。在我们确定了外星人来到地球的目的以及外星人的基本形态、科技情况等基本情报后，就可以组织实施对外星人的反攻作战。反攻作战要分成几个阶段来实施。首先呢是试探性的骚扰作战，这个阶段的主要目的是为了进一步验证我们已经取得的情报的可靠性，寻找最有效的给敌人造成伤害的方法。人类在第一个阶段的战斗过程中，逐步了解了敌人。在这个阶段，我们一定会有大量的牺牲，但是这些牺牲也一定会换来我们对敌人的深入了解。在第一阶段的战斗中，人类还有一个很重要的事情要做，就是把分散在全世界各地的作战单元连接在一起，逐步形成统一的作战指挥体系。我们还要寻找到最安全高效的通讯方式。在敌人强大的克，一定也会有漏洞。我们要捕捉到敌人的漏洞，建立属于人类特有的信息传递方式。随着与外星人作战频率的增加，随着人类对敌人了解的深入，我们就可以开始制定人类最终的大反攻计划。作战的第二个阶段，就是对大反攻计划中的每个细节进行验证。如果外星人的目的不是星际殖民，而是掠夺人类本身的话，那么我们最终的大反攻计划的终极目标，就是要将一个一个的炸弹人送上外星人的基地和飞船，最终在统一的时间同时起爆，给敌人一个措手不及。到了那个时候，他们即使明白了人类的计划，也晚了。为了实现这一终极目标，我们就必须把这一目标细分成很多个步骤。我们必须搞清楚人类在被外星人绑架后的遭遇，才能知道该如何欺骗外星人，使之相信炸弹人是一个他们需要的普通人。我们还要搞清楚外星人的基地或者飞船中的内部结构，仔细的计算需要多少个炸弹人同时起爆，才能够给予致命的打击。类似这样的细节问题会有很多很多，我们必须不厌其烦的把我们的计划仔细的分解到很细，确保对每一个环节都模拟测试过。那么，如果外星人的目的就是为了来殖民的话，我们的大反攻计划就是以消灭敌人的有生力量和破坏敌人的基地飞船为最终目标，我们会相当的艰难。在敌人强大的科技文明面前，我们就好像是冷兵器时代的原始人，面对现代化的机械部队。虽然在技术上完全处于下风，但我们依然不能放弃信念，因为冷兵器同样可以杀死敌人。经过漫长的第一阶段作战的大量牺牲，我们此时已经找到了最有效杀死敌人的方法。我们的武器虽然远远落后于敌人，但是我们有一样优势，是一定大大强于敌人的，那就是我们是这个星球上几十亿年演化出来的生物，我们对地球的环境一定比外星人更适应。他们再怎么样也不可能刚好完全适应地球的环境，他们必然要借助一些特殊的辅助维生设备来维持在地球环境上的生存。而这个呢，就是我们的机会。还有，敌人的飞船和基地也一定需要后勤补给。而来自遥远星际的外星人是不可能得到来自本土的补给的，一定是直接利用地球上的资源进行补给。那么，搞清楚敌人的补给来源并破坏骚扰，也成为了人类的机会之一。最后的大反攻是地球人取得最后胜利的决定性战役。反攻计划经过了长达数年的精心策划，每一个步骤都需要得到验证，以确保所有的环节都能环环相扣。最后的决战的关键在于所有人类的分散作战单元能够有效的协同作战。我们将从地球上的各个角落中同时出现，对外星人的基地飞船实施打击。我们必须要拥有这样的信念。人类在这场与外星人的非对称作战中是有可能胜出的。之所以有这个可能性，并不是因为我们的盲目乐观和妄想。我们与外星人最大的不同在于，地球是我们的唯一。而对于能够跨越星际空间来到地球的外星人来说，地球并不是他们的唯一选择。他们既然能够找到地球，就一定能够找到别的宜居星球。从这个意义上来说，地球人必然会战斗到最后一个人为止，因为我们完全没有选择；而外星人则不必跟我们一样，非要战斗下去，他们有其他的选择。所以，只要人类能够坚定不移地不断对外星人实施打击，就有可能让外星侵略者觉得继续在地球上与人类周旋性价比太低了，不如去寻找另外一个宜居星球来的划算。当然，我们都知道，地球在宇宙中绝对是一颗稀有而、啊、珍贵的行星。想要让外星人轻易放弃，绝不是一件易事。所以，付出巨大的牺牲是必然的，但绝不能放弃信念。延续人类的文明，是每一个作为人类这个物种的个体的神圣使命。以上呢就是我制定的外星人防御计划的纲要。接下去呢，我还有另外一个更加重要的话题要谈，在与外星人的遭遇中，我们必须树立一个正确的最高纲领。人类的任何行为都应当不与这个最高纲领相冲突。这个纲领就是延续人类文明，是我们唯一的最终目的。对于人类来说，我们有几种不同的生存方案。第一种呢。被我称之为强生存方案，那就是他们走，我们留下来。这当然是最好的一种生存方案。这表明人类在这场终极战斗中取得了最后的胜利。我们或者是消灭了他们，或是呢，成功的迫使他们离开了地球。但是，我们也必须清醒的认识到，这种强生存方案很可能是希望最渺茫的一种生存方案。我们必须要考虑第二种生存方案。那就是次强生存方案，也就是我们走，他们留下来。我们可以走到哪里去呢？在太阳系中，最佳的次生存地就是火星。以人类目前能够展望到的技术，我们完全有可能将火星改造成适合人类生存的宜居行星。但人类的人口在很长一段时期内只能维持在一个很低的水平。除了火星。木星和土星的卫星也是我们可以选择的次生存地，尤其是木卫二欧罗巴，表面呢是巨大的冰层，而冰层的下面有液态水构成的海洋，其生存环境与地球上的北极相似。不过，次强生存方案成功的可能性也不是太高，因为这要我们说服外星人，让地球人在太阳系中保留一片居住地。从本质上来说呢，这其实是一种交易。而人类现在看来似乎找不到可以对等交换的东西，不过我觉得现在没有，并不说明一定没有。在与外星人长期的战斗中，或许我们能够找到对方需要的东西，那么这种交易也可以称之为和谈，就成为可能。一旦我们找到了可以与外星人交易的东西，不管是有形的还是无形的，我们都应当积极开展对话，始终牢记延续人类文明是我们的最高纲领。在努力寻找次强生存方案的同时，我们还必须为弱生存方案做出努力。这第三种弱生存方案呢，就被我称之为星舰文明，在太阳系中也找不到立足之地，我们就只能离开太阳系，飞向茫茫宇宙的深处了。要实现这个弱生存方案，关键的技术有两项，一个呢是可控核聚变技术，一个呢就是自循环生态系统。这两项技术都不是什么人类不可以企及的远未来技术，我们已经处在了这两项关键技术突破的前夜。一旦外星文明飞向地球的事实被确立后，人类必须集中全世界的力量投入到这两项技术的研发中。从人类发现外星人的飞船到外星人抵达地球的这段时期，我把它叫做备战期。以我们目前达到的技术水平，这段备战期少则几年，多则呢是几十年，甚至上百年。如果全球的资源在备战期向这两项关键技术倾斜的话，我估计啊，可以在十年左右的时间达成实用化。如果此时依然还处在备战期，人类社会应当迅速的组织一支文明火种队，开启向宇宙深处的远航。很可能呢，这就是一次没有归期的远航。航行的方向应当是迎着外星飞船飞向地球的方向，而不是朝着外星飞船前进的那个方向逃离。这是因为，尽管我们的飞船在航行的初期会与外星飞船越来越近，但运动的方向却是相反的。外星人的飞船如果要追上我们，必须要先减速，再加速追赶。而我们的航行方向如果和外星飞船一致的话，那么他们只需要分出一艘飞船继续加速追赶就可以了。他们已经保有的速度呢，不会有丝毫的浪费。所以呢，航行的方向千万不能搞错。但若生存方案想要成功，也依然是困难重重的。首先面临的就是人类本身的道德问题，谁走谁不走，是一个很容易引发全社会争议的话题。在实际的操作中也会面临巨大的挑战，但我认为还是有可能成功，因为在备战期，我们并不能确定外星人来地球的真正的目的，恶意和善意的可能性都存在。那么这个时候坐上恒星际飞船逃离地球，冒九死一生的风险，与在地球上被外星人消灭的风险并无本质的区别。从这个意义上来说，人类社会的道德壁垒并不会非常的坚固。总是会有自愿走和自愿留的人，不过呢，我们必须认识到，最大的可能性是人类在备战期虽然实现了关键技术的突破，但离真正建造出可供几百甚至上千人乘坐的恒星际飞船还有非常大的差距。那么这个时候，我们就应当实施次弱生存方案。这个第四种次弱生存方案，我把它叫做文明播种计划。同样是逃离太阳系，但是宇宙飞船上装载的并不是人，而是人类的精子和卵子，也可以是其他人工形式保存的人类 DNA 信息。在这种情况下呢，宇宙飞船的载荷需求就可以大大的降低了，飞船的质量也可以大大的降低，那么就更容易达到恒星际航行情所需要的速度。每一艘这样的飞船都是一艘人类文明的播种机。目的呢，就是寻找到宜居行星，然后播下人类的种子，哺育人类的婴儿，使其在新世界繁衍生存。当然，这面临的技术挑战也是非常大的。但相比于载人恒星际飞船来说，技术难度那至少要小一个数量级了。随着人工智能的迅速发展，将人类的受精卵哺育成十岁左右能够自食其力的儿童，也并不是一项无法想象的技术。如果我们集全球之力与可控核聚变自循环生态系统同时投入研发的话，是有可能同步完成的。最后呢，我们还有第五种最弱生存方案，那就是文明漂流瓶计划，将人类文明的一切信息都数字化。包括人类的科学、艺术、文化、历史、哲学等等，还有地球上包括人类在内的各种物种的 DNA 序列信息，全部都数字化存储在芯片中，然后搭上宇宙飞船向宇宙的深处飞去。这种宇宙飞船只能称之为一个文明的漂流瓶，它本身并不是文明，但它却有可能在更加高级的外星智慧文明的帮助下复活。虽然只存在理论上的可能性，但毕竟它为人类文明的延续保留了最后的一丝希望。这个计划应当从备战期一开始就反复实施。随着人类技术水平每上升一个台阶，我们就应该重复实施一次，用更高速的飞船搭载更多、更详细的文明数字信息，向不同的宇宙方向发射、再发射。但应当注意一点啊。不能在这些数字信息中包含任何太阳系在宇宙中位置坐标的信息。这一点如果不注意的话，很可能会给地球引来另外一场灾难。最后呢，我想再次强调，最高纲领决定了我们所采取的行动。如果最高纲领并不是延续人类文明，而是与地球共存亡，那么人类所采取的措施也会完全不一样。在我看来，没有什么比延续人类文明更加重要的了。如果为了这个目的，我们不得不暂时放弃人性的话，那我会选择暂时放弃人性。我记得2007年的8月，刘慈欣在成都的科幻大会上，与交通大学的江小源教授有一次对话。在这次对话中呢，刘慈欣就提出了一个思想实验。他问江小源，如果在某种特殊的情况下，我们俩只有吃掉美丽的女主持人，才能让人类的文明延续下去。你吃还是不吃？江小源表示坚决不吃，宁愿放弃整个人类文明，也不能放弃人性。而刘慈欣呢，坚决要吃，为了人类文明的延续，他宁愿暂时放弃人性。这种问题呢，恐怕已经上升到了哲学的终极命题的高度了。各自的选择呢，似乎都有道理，但我也公开表明我的立场。我坚定地站在刘慈欣这一边，如果有必要，我还愿意让他把我也给吃掉。我也希望听众们能够留言表达您的立场和理由，这没有好坏对错之分，只是一种不同的价值观而已。好了，那我们今天的节目呢，就讲到这里。从下一期开始呢，将是精彩的压轴大戏。我们的压轴大戏呢，是一段科幻广播剧。我试图呢，通过这出广播剧。把我这个寻找外星人的科学的系列节目中所讲过的所有的科学知识都给串联起来。我也有幸邀请到了非常多的网络电台的主播参与到了这出广播剧的制作中。到时候呢，我也想请广大的听众来猜一猜，在这出广播剧中都是谁饰演了谁。好，科学有故事，我们下期再见。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰。我是旭东，我们是科学声音。今天呢，我第一次行使了我神圣的拉黑权。我记得上次罗胖在跨年演讲中曾经说过，互联网自媒体和传统的媒体呢有一个最大的区别，就是啊能够拉黑，这样呢就能让有共同价值观、共同爱好的人聚在一起，形成一种叫做圈子文化的东西。我呢是非常小心谨慎的行使我这个权利。这么长时间以来呢，我也就用了这么一次。只有在我发现某个人的存在确实会影响到我们这个小圈子的整体利益的时候，我才会果断的把他拉黑。但是呢，把你拉黑，并不代表我觉得你有什么错，只能说明你不是我们这个圈子的人，只能说明你不是我们这个圈子的人。你呢，可以找到属于你自己的圈子。就好像马云说，他最不喜欢的就是那些一天到晚说公司不好，却又不肯辞职的人一样。并不是你有什么不对，而是你不适合这个公司，就别勉强自己了，离开就好了嘛。换一个你喜欢的公司不是挺好的吗？我的新书《时间的形状》彩图升级版，现在呢已经全面开始发货了，各大网上书店呢全部都有售，欢迎大家去购买。这个天天有人来问我精装版到底什么时候可以购买，我现在呢正式答复如下。凡是在我微信公众号中那个真定精装版的文章中啊留言过的听众，都会在下周某天收到我的微信私信，我会告知您怎么购买。那么，请大家再耐心一点，很快了。好了，那么我们今天的节目呢就到这里。如果你非常喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。哎呀，王若水啊，你那个太吵了。如果您觉得我的节目对您非常有帮助的话呢，也可以赞赏以资鼓励。好，我们下期节目再见。